0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola a todos y bienvenidos a La Máquina del Tiempo. Hoy vamos a hacer un ejercicio un poco distinto. Vamos a hablar de anécdotas fascinantes sobre comida, porque las hay en todas las épocas de la historia, desde Cleopatra hasta el siglo XX, y veremos que lo que creemos que es nuevo como pueden ser las máquinas expendedoras o la comida chatarra en realidad es algo que ya existía hace muchos muchos años. Quedaos un ratito conmigo y empezaremos por la historia de la cena más cara de la historia. Bienvenidos a la máquina del tiempo. La cena más cara de la historia la protagoniza, como no puede ser de otra manera, Cleopatra. Cleopatra ...la última reina tolemaica de Egipto... ...la que quiso impresionar a Marco Antonio... ...era lingüista, general del ejército... ...que se bañaba en leche de burro, como dicen... ...la gran Cleopatra que vivió en el primer siglo antes de Cristo... ...quiso, de hecho, se jugó... ...hizo una apuesta con Marco Antonio... ...el enviado de Julio César... ...para ver si era capaz de servirle la cena más cara... ...la más cara posible... Bueno, Marco Antonio aceptó, evidentemente, pero es que había una suma que habían acordado que era de 10 millones de sextercios. Para que nos hagamos una idea, pensemos que con un sol sextercio se podía cenar y dormir en una mansión. Es decir, que 6 millones eran, era imposible, no, no podía haber tal cantidad ni calidad de comida que ahora mismo valiera esto. Entonces, ¿qué hizo? Cleopatra, pues ella sirvió una cena con manjares, con vinos, con todo lo que pudiera imaginar el lujo más sibarita. Pero es que había truco. Claro, Marco Antonio cenó, Cleopatra también, pero él sabía perfectamente que el valor no llegaba hasta allí y pensaba que iba a ganar la apuesta. Pero Cleopatra, que era muy lista, llevaba un collar, lucía un collar, un impresionante collar con dos perlas. Estas perlas las había heredado y eran muy valiosas. Como se hacía en, en esos tiempos, había un juez en esas, en esas contiendas para que nadie fuera engañado y Cleopatra se acercó a uno de los jueces y le preguntó que cuánto podía valer una de esas perlas. Él le contestó que unos 5 millones de 6 tercios. Así que ella echó una de las perlas en una copa con vinagre de vino y esa, como está hecha de carbonato de calcio, pues reaccionó a ese aliño y se disolvió. Cleopatra se bebió la copa de vino más cara de la historia Ya no hacía falta tomarse la segunda En ese momento Marco Antonio se dio por vencido Hay cuadros y hay, y hay muchas novelas que hablan de esta anécdota Pero la historia está llena de muchísimas otras eh, Porque al final todos comemos Desde los egipcios a, a nosotros Entonces la comida entronca una serie de, de historias fascinantes Vamos a por la segunda Después de comer, usamos un cepillo de dientes, ¿no? Bueno, no siempre han sido cepillos. Hasta el siglo XVIII, casi hasta el siglo XIX, no nos lavábamos los dientes con un cepillo, como lo conocemos ahora. Especialmente en el oeste de Europa se usaban un trapito o una tela de lino que tenía sal, que tenía uh, algunas sustancias para sacar, arrastrar la suciedad. Pues bien, si nos vamos a Inglaterra y nos vamos a final del siglo XVIII en 1780 en un sitio llamado Newgate había unos disturbios en la calle y por ellos encarcelaron a un señor llamado William Addis como ese señor no se fiaba de los trapos que había en prisión imaginemos la suciedad creo que era más sucio lavárselos que no lavárselos en ese contexto pues hizo un apaño buscó un sustituto se guardó un hueso de la cena y sobornó a uno de los guardias que estaba a la orden del día de estos sobornos y consiguió unas cerdas. Así que las unió, las pegó en unos agujeros que había hecho en el hueso y así obtuvo el primer cepillo de dientes. Lo interesante es que salió de la cárcel y fundó la compañía Addis, su apellido, que a día de hoy aún existe y que es la primera que comercializó los cepillos como los conocemos. Vayámonos ahora al siglo XX. Vayámonos a los grandes dictadores de este siglo ¿Y cuáles eran sus manías de comida? Porque las de Adolf Hitler son tristemente conocidas por el personaje, porque decían que era vegetariano, tenía una obsesión por combatir esa flatulencia crónica que tenía y uno comía carne, decían, pero luego... Se ha sabido que comía albóndigas de hígado o, o pichones rellenos. Sería lo que a día de hoy se llama un flexitariano. Pero más allá de las costumbres de, de Hitler, que sí que han sido un poco conocidas, hay otros, hay otras personas que no son famosos por eso. Eh, por ejemplo, hablemos de Mussolini. Benito Mussolini, el dictador italiano, dicen que tenía un aliento terrible. Estaba convencido, este hombre, de que los ajos crudos eran buenos para su corazón. Y entonces lo que hacía era comerse botes enteros alineados con aceite y con limón. Imaginemos cómo debía de olerle el aliento a Mussolini. Que claro, ahora su mujer no le dejaba dormir en la misma habitación. Incluso lo mandaba a la habitación de los niños. Hay otros casos de obsesión por la comida o por algún ingrediente. Fidel Castro, como sabéis, tenía la sopa de tortuga, pero es que invirtió mucho dinero y mucho esfuerzo en proyectos para producir queso francés, para producir foie gras, el whisky... Claro, um, lo que han dicho de la sopa de tortuga es que era de joven, pero cuanto más dinero acumuló y mayor se hizo, empezó a disfrutar esos placeres que decimos del foie gras, el whisky y el queso francés. De todos los dictadores del siglo XX, hay uno que siempre se ha sabido que era el que más disfrutaba en una mesa comiendo y bebiendo. Y así también lo atestigua su figura. Era Joseph Stalin, el dictador de la Unión Soviética, que era original de Georgia. Pues hay una historia que une a Putin, el presidente ruso, y Stalin, porque el chef preferido de Stalin era Spiridon Putin, el abuelo del actual presidente. Por lo menos no había tales excentricidades como con Muammar el Gaddafi, porque tenía una predilección con la leche de camello. Gaddafi lo que hacía, lo que acostumbraba a hacer en Oriente, era levantar delante del hotel o delante de la tienda donde se quedara, muchas veces podía ser en desiertos o podía ser en pastos, levantaba una tienda para que los camellos pudieran estar Allí, eh, y en caso de que hubiera un campo, pues pudieran pastar, ¿no? Pero es que él recogía un vaso de leche de esos camellos. Lo que ocurre es que también hizo lo mismo cuando visitó Belgrado en el año 61 y él insistió en levantar la tienda delante del hotel con los camellos. Y bueno, se lo dejaron pasar. Lo que ocurre es que 20 años más tarde, en los 80, intentó hacer lo mismo en Central Park, en Nueva York. Ahí sí que le dijeron que los camellones no podían estar en medio del parque. Y también relacionado con la comida, lo que en este caso no por cuando entra, sino por cuando sale, es lo que diríamos un trabajo sucio. Un trabajo sucio, pero muy, muy disputado. El que se ha nombrado peor oficio de la historia, aunque en eso estaremos de acuerdo, que a lo mejor estaba bien pagado, habrá peores, es lo que se llamaba... El mozo de las heces. Este novio mozo de las heces, lo que básicamente llamaríamos un limpiaculos, diríamos que es el oficio en limpiar las partes íntimas de un monarca después de que éste defeque. Parecerá muy extraño, pero el hecho de que un miembro de tu familia era ese oficio... Organizaba disputas entre familias de muchos nobles porque eso significaba estar dentro de la corte, vivir en palacio, estar literalmente al lado del rey. Esta costumbre se desarrolló durante la Edad Media y la Edad Moderna y uno de los más famosos mozos de las heces fue Sir Henry Norris, que ejerció durante el reinado de Enrique VIII. Si recordáis, Enrique VIII... Es el monarca inglés que separó la iglesia y de ahí nació la iglesia, la iglesia anglicana. Él, como quería divorciarse de Catalina de Aragón, la reina de Inglaterra, de origen español, dijo que su mujer se había acostado ya con su hermano, que había muerto, y que por eso tenían que declarar nulo el matrimonio. Finalmente consiguió esa, eh, esa aprobación papal, porque primero no... La tenía, entonces separó la iglesia, en fin, para poder casarse con Ana Bolena y con todas las demás mujeres que siguieron. Pues Enrique VIII, este señor, el padre de la reina Isabel de Inglaterra, el gran Enrique VIII, tenía un señor que le limpiaba el culo, como todo. De hecho, Sir Henry Norris acabó siendo decapitado. Lo mismo que Ana Bolena, su mujer, porque estaba tan cerca del rey que Enrique VIII, paranoico, le acusó de adulterio con su mujer y lo decapitó. Y ya para terminar hablaremos del sándwich. Porque el emparedado, lo que sea entre dos rianadas de pan, el tan famoso el modo de comer, tiene el origen, de hecho, en el conde de Sándwich. Había un aristócrata inglés por allá en 1700 que se llamaba John Montague, que era el cuarto conde de Sándwich. Él no fue el inventor. Lo que pasa es que a él... Le gustaba comer de esta forma porque así no se ensuciaba los dedos mientras jugaba a las cartas. Por allá en 1762 Montagu estuvo 24 horas seguidas ante una mesa de juego. Y para calmar el hambre pidió un poco de carne entre dos rebanadas de pan. A este tentempié se le puso el nombre de sándwich en honor a su conde. Y aquí terminamos para hoy con las anécdotas de comida, con las curiosidades históricas sobre comida, que las hay a miles y nos veremos, o mejor dicho, nos escucharemos en la siguiente máquina del tiempo.